0: Comment les élus d'une ville pensent-ils le sport comme un atout d'attractivité et d'image et bien entendu aussi de santé pour leurs habitants Réponse avec le maire de Vichy. Allez, c'est parti Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je pars donc à la rencontre de Frédéric Aguilera, qui est maire de Vichy. Vous le savez, je suis installé à Vichy depuis le 13 avril, une ville que je connaissais pour y avoir beaucoup enseigné, mais aussi pour être venu voir du basket, courir deux fois le semi-marathon. Et justement, j'avais cette image de Vichy, ville sportive. Et c'est vraiment cette image-là qui m'intéresse, car en fait, bah, c'est pas qu'une image, c'est aussi une réalité au quotidien. Le nombre de personnes faisant du sport le long de l'Allier est incroyable. Il y a des installations de pointe, la moitié de la superficie de la ville est dédiée au sport, les manifestations sportives sont vraiment nombreuses. Et la ville a aussi accueilli des délégations internationales pour préparer des grandes compétitions. On parle notamment dans cet épisode des états unis de l'équipe de natation des états unis avec Michael Phelps pour les Jeux Olympiques de Londres. Mais alors, d'où vient cette tradition sportive Et comment la ville se positionne-t-elle dessus Comment fait-elle pour se positionner et y réfléchir Car vous allez écouter que c'est un héritage que les différents maires ont développé et que Frédéric Aguilera, l'actuel maire, perpétue avec une vision très précise. Son ambition est de développer l'excellence et il explique exactement pourquoi. Son but est aussi d'en faire un relais économique fort. et Il explique d'ailleurs que c'est un vrai vecteur d'attractivité et de développement territorial et il replace le sport par rapport au Cœur thermale, par rapport au tourisme et il montre l'importance que le sport a pris et bien entendu c'est aussi un vecteur de santé pour les habitants, d'éducation pour les enfants de la ville et nous avons donc parlé de sa stratégie, des installations des événements accueillis, des commerciaux aussi pour attirer les délégations oui, des commerciaux pour attirer les délégations et puis du rôle aussi que va jouer Vichy dans la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024 en accueillant des délégations, il va nous expliquer d'ailleurs une petite anecdote sur une délégation qui viendra s'installer et puis vous saurez aussi sa vision du sport, du développement du sport et de sa ville, et vous allez voir qu'il a une idée très précise aussi de comment on peut amener les gens à découvrir de nombreux sports de nouveaux sports, et peut-être que ça chamboule un petit peu les habitudes des clubs mais il va nous expliquer vraiment pourquoi comment lui voit les choses et comment il veut aider à ce que ça se développe comme ça voilà, c'est un épisode qui est vraiment très intéressant, c'est la première fois que je reçois un élu, c'est la première fois que nous abordons ces questions. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant parce que justement, c'est comme ça aussi, c'est bah, eux qui gèrent les infrastructures. On a par exemple parlé de la piscine, on a parlé des pistes cyclables, nous avons parlé aussi de tout ce qu'il veut développer. Et donc, c'est intéressant aussi de voir comment nos élus réfléchissent à ces questions-là. Allez, c'est parti Frédéric Aguilera, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans votre
1: bureau d'une ville extrêmement sportive. Oui, une ville sportive depuis, j'allais dire, depuis toujours. C'est un peu dans, dans son ADN. Parce que déjà, il faut avoir en tête que les villes thermales, et quand on faisait des cures dès l'origine, l'activité physique, l'activité sportive était déjà préconisée pendant les cures. Donc c'est vrai qu'une ville thermale par définition, et vous retrouvez dans toutes les villes thermales de France et même en Europe d'ailleurs, euh, des parcours sportifs. Ou même quand on construisait des parcs dans les villes thermales, d'ailleurs, c'était pour justement faire de l'activité, euh, l'activité sportive. Donc euh, une, une ville qui a effectivement dans son ADN euh, le sport, l'activité physique. Mais alors l'autre jour, je me suis mis devant une affiche
0: où j'ai vu le programme des activités euh, sportives de. Je sais même pas jusqu'à quand elle va, cette affiche, parce que j'ai l'impression que c'était sur 2-3 mois. Mais elle était longue, alors je vais dire longue comme le bras, mais en
1: fait, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, alors il y a beaucoup d'activités sportives, mais après, il y a différents niveaux et différentes cibles. Il y a le, effectivement le, des activités sportives qui s'adressent au, au grand public, ou les animations, ou les activités sportives des clubs. Il y a les activités sportives qui sont proposées par la ville en différents. En, direction de différentes cibles, et puis il y a tous les événements sportifs, on va dire, d'une certaine manière, donc, que ce soit les, les, les championnats et autres, euh, et on en compte euh, selon les années, c'est-à-dire entre 70 et 80 événements, donc des fois ça en fait même un, deux, trois par semaine, puisque tout ça se concentre des fois sur des périodes un peu plus courtes, et puis on a aussi ce qu'on appelle les, les stages sportifs, euh, de, plus ou moins haut niveau. Euh, donc tout ça, ça fait effectivement des, des cibles de sportifs et, et des objectifs qui sont un peu différents dans nos stratégies, mais euh, qui, qui s'additionnent d'une certaine manière pour, euh, dans cette logique de, de ville de Vichy la sportive et puis d'attractivité euh, du sport sur notre territoire. Parce que
0: moi, j'ai été marqué. Moi, ça fait, euh, je suis installé depuis le 13 avril à, à Vichy et quand je vais courir, mais il y a un monde qui est incroyable qui court ça court partout alors après euh, en plus il y a des t-shirts des courses du de l'ironman des différentes courses etc on voit les clubs puis quand on regarde sur la ligne on voit le on voit l'aviron puis on voit tous les enfin vraiment il y a des il y en a partout alors j'ai l'impression je me dit mais il y a une densité de sportifs qui est vraiment impressionnante euh, est-ce que vous avez une idée de combien il y a de licenciés dans une ville
1: comme Vichy non oh, c'est difficile à dire enfin il en faudrait refaire le calcul j'ai pas j'ai pas d'idée mais effectivement c'est c'est énormément et puis et puis il y a aussi le, le sportif non licencié, d'ailleurs, et donc ceux qu'on voit courir autour du plan d'eau, ils sont pas tous non plus licenciés, mais c'est plusieurs milliers, ça c'est sûr, dans, dans les clubs. Euh, et puis en plus on parle des Vichysois mais c'est toute une agglomération globalement qui est, qui est sportive, on a une ville comme QC euh, qui est aussi euh, une ville qui est historiquement très sportive, qui a toujours eu une politique sportive très, très dynamique des, des villes comme Saint-Yor euh, même Belle-Rive, donc c'est effectivement toute une agglomération au-delà de Vichy euh, qui a cette fibre sportive c'est lié aussi à, aux équipements mis à disposition c'est lié aux politiques publiques qui sont développées et puis c'est certainement lié à, à une volonté de nos populations <rire> puisqu'il faut aussi qu'il y ait la volonté des, des habitants de faire du sport donc euh, non non c'est vrai qu'on a, on a cette chance là et et ces, ces différentes politiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les différentes cibles, elles se nourrissent entre guillemets euh, entre elles. Parce que quand on accueille un événement euh, comme l'Ironman, ou si les gens qui courent maintenant avec l'Ironman, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit sur le, la thématique du triathlon ou même euh, de l'Ironman en général, on a un nombre de sois qui participent à l'Ironman ou qui font maintenant du triathlon. Bah Pourquoi Parce qu'on a un événement comme l'Ironman. Évidemment, comme cet événement est... Un événement majeur, du cas, bah, ça incite les gens, euh, ça incite les gens après à se dire bah et pourquoi pas moi. Donc c'est vrai qu'on retrouve aussi beaucoup maintenant de, de triathlètes sur notre sur notre territoire. Et donc c'est ben voilà l'événementiel nourrit aussi le, le le sport pour tous euh, etc et inversement parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont dans le sport pour tous qui sont dans les clubs euh, et ben ça porte aussi des événements euh, et, et l'exemple du triathlon et je le reprends cet exemple là mais un bon exemple c'est à dire que on voit ce week-end il y a le, le, le triathlon de Vichy euh, qui a dépassé les 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 1000 les inscrits ben euh, voilà alors qu'est-ce qui de l'œuf ou de la poule dans tout ça mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a beaucoup de triathlètes et eh ben ça encourage à faire des gros événements comme il y a des gros événements ça va encore amener d'autres d'autres athlètes d'autres licenciés qui se nourrissent aussi avec la dynamique Ironman donc voilà et le but c'est de le faire comme ça dans, dans un maximum de, de sport avec dans notre objectif cible la, la qualité de vie la santé de, de des habitants et et puis là-dessus, moi, j'assume je, je, cette stratégie-là, une stratégie aussi de développement, c'est-à-dire se servir du sport comme une source de développement de notre territoire. Euh, Aujourd'hui, euh, le sport, dans l'économie locale, par exemple, si je crois en, en unité ou en retombée économique dans les commerces, euh, dans les restaurants, etc., c'est presque aussi important, voire ces deux dernières années avec le Covid, ça a été plus important que le thermalisme. Donc on est une ville de cure, mais le sport, avec tous les événements qu'on organise, tous les gens qui viennent à Vichy faire du sport pour des événements, etc., bah les retombées sont plus importantes que le, que le thermalisme. Donc on est presque, avant tout, maintenant une ville sportive et thermale, et non pas thermale et sportive. Euh, mais bon, après on a notre ADN, il faut en être fier, parce que si on a ce sport, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'on a été thermale. Donc il faut réaffirmer notre, notre identité thermale, et, et c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que c'est intéressant, euh, cette
0: attra attractivité, parce qu'il euh, y a des villes qui ont de l'attractivité par des grandes équipes. On pense, euh, bah, là, euh, les équipes de, de foot, de rugby, la Coupe d'Europe, etc., on parlait des nutés avec l'ASM à Clermont et tout. Bon, la Java est en, en probé, euh, donc mais bon, c'est quand même pas l'attractivité, Coupe d'Europe, etc., ça reste du basket et tout. Mais c'est vrai que sur la multiplicité des événements, finalement, l'attractivité touristique, elle est moins liée à des résultats d'une équipe qui pourrait être un moteur, elle est plus... Euh, c'est plus garanti dans déjà dans l'année puis dans, dans le temps Et puis, euh, vous n'êtes pas tributaire finalement des résultats d'une équipe ou d'une catastrophe d'une équipe qui descendrait ou qui aurait des mauvais
1: résultats C'est lié à une dynamique collective et c'est lié à ce qu'on essaie de cultiver, c'est-à-dire l'excellence sportive mmh. euh, dans toutes les parties. Et cette notion d'excellence, un mot aussi, c'est que je parlais des, des stages, etc., pour nourrir ça et pour nourrir aussi l'identité d'un territoire, bah il faut aussi de l'excellence. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé aussi autour de, de, de la démarche JO 2024 à Paris. Ce c'est pas là pour le coup ni la retombée, ni le côté masse, parce qu'on aura que des entraînements et de la préparation sur le territoire. Sauf que, on le sait tous, à partir du moment où, où on démontre que notre territoire peut entraîner des athlètes qui vont faire les Jeux Olympiques... Donc, euh, j'allais dire la, la compétition euh, par excellence, phare par excellence au niveau international. Ça veut dire qu'on a des équipements d'excellence, qu'on a des installations et qu'on est une terre d'excellence sur le plan sportif. Donc, en misant sur l'excellence un peu omnisport, d'une certaine manière, chacun y trouve un peu son compte et c'est cette excellence omnisport qui crée la dynamique et effectivement pas spécialement une équipe fanion même si on est on est fier de la Java, on est fier d'un certain nombre d'équipes, mais effectivement c'est pas comme vous le dites, c'est pas c'est pas, les, pas que, championnat d'Europe ou je ne sais quoi. Donc on, on, on est Bien Mais cette excellence sportive, effectivement, génère, euh, génère plein de, de dynamiques qui sont, qui sont passionnantes. Puis, alors, il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas,
0: c'est qu'il y a des équipements. Euh, et puis, alors, moi, j'ai croisé il n'y a pas longtemps, euh, je peux le dire, Alexandre Béraud, que j'avais eu sur le podcast il n'y a pas très longtemps, qui, a, qui fait partie des meilleurs trailers français, qui me dit "Ouais les équipements qui sont mis en place et tout, c'est juste hallucinant. C'est vrai que tout le monde m'en
1: parle. Puis que je suis arrivé, tout le monde me parle de ces équipements, du haut niveau de ces équipements. Oui, alors c'est vrai que là on sort, Alors ils n'ont même pas été encore inaugurés, ils vont être inaugurés dans les prochaines semaines en plus, les des équipements euh, autour du centre sport et du CREPS, on a investi ces dernières années plus de 50 millions sur justement ces équipements d'excellence, avec cette logique-là, c'est que l'excellence marque notre territoire et après génère des dynamiques, attire des équipes. Je cite souvent cet exemple, mais il est vrai, c'est-à-dire que dans les équipements d'excellence, on a historiquement aussi, enfin historiquement en tout cas depuis euh, une, une, une vingtaine d'années maintenant, euh, le notre notre piscine, la fameuse piscine de médaille on ne l'appelle pas comme ça, mais où on avait accueilli en 2012 euh, l'équipe américaine de natation pour la préparation des Jeux Olympiques euh, de Londres. À partir du moment où une équipe phare de surcroît américaine euh, avec Michael Phelps, etc., euh, était venue s'entraîner à Vichy, que de surcroît, c'est après les JO de Londres, là où ils avaient accumulé le plus de médailles historiquement pour l'équipe de natation américaine, etc., pendant plus de dix ans, on a des gens qui voulaient venir nager dans cette piscine, voulaient faire des compétitions dans de cette piscine, venaient les, les équipes qui venaient faire des stages parce que voilà, il y a cette référence. Si les Américains l'ont choisi, c'est que c'est un équipement d'excellence et de référence. Donc là, c'est un peu les mêmes stratégies. C'est-à-dire qu'au Krebs, on a des, évidemment des, des équipements qui sont à un niveau d'exigence euh, incroyable, euh, assez rare en Europe, voire assez rare dans le monde. Euh discuter vous savez que les, les Américains et l'équipe américaine de, de, de triathlon et de paratriathlon, d'ailleurs, euh, ont fait le choix de venir faire leur, leurs entraînements pré-olympiques à Vichy. J'en discutais avec le, le, le directeur de l'équipe qui me disait, même aux États-Unis on n'a quasiment pas de niveau d'équipement comme ça. Et d'ailleurs, pour la boutade, et je vais le répéter, en plus, il l'a dit publiquement, je crois qu'il l'a même dit à la presse, il disait « mais en plus, nous, on aurait ce type d'équipement-là et on aurait les JO chez nous », mais il serait, ces équipements seraient réservés aux équipes américaines. On l'ouvrirait pas à des équipes <rire> concurrentes <rire> parce que voilà, vous avez, ils sont effectivement et tout le monde est assez bluffé par nos niveaux de nos nouveaux, l'exigence et l'excellence des, des équipements qu'on va inaugurer dans, dans quelques jours, même s'ils sont pour certains en activité depuis le, le mois d'octobre. Ces équipements et, et un autre depuis le week-end dernier, la, la double halle qui est aussi un, un équipement majeur pour les sport courts en salle et c'est vrai que ça fait un espace enfin, le, la
0: superficie dédiée au sport dans Vichy euh, bon c'est vrai qu'on parle des parcs etc mais la superficie euh, de, de toute la zone sportive elle est euh, gigantesque je sais pas comment ça représente de pourcentage de la ville
1: mais c'est vraiment important quoi. la ville de Vichy en tant que telle la zone ville c'est 400 hectares mmh. la zone euh, sport c'est 500 hectares c'est-à-dire qu'on a plus de surface d'équipement de, sportif que de surface de ville, en fait. Donc là aussi, c'est assez intéressant de présenter les choses comme ça. Alors c'est la ville, c'est pas l'agglomération, mais c'est vrai que c'est intéressant de présenter les choses comme ça. Ça montre effectivement aussi le côté un peu disproportionné euh, de, de, de ces équipements sportifs euh, avec, là aussi, hein, c'est lié à toutes les époques. Euh, je parlais de l'époque thermale où, euh, dans les villes thermales, très souvent, on développait euh, des golfs, euh, un hippodrome. Euh, bah, par la suite, il Développé le Sporting Tennis, euh, et puis après, dans les années 60, le, le centre omnisport, le Krebs et les autres équipements. Donc, c'est vrai que c'est tous ces équipements et la somme, d'une certaine manière, de, 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 de presque, de pas presque, de plus d'un siècle d'équipements de, de, et de, de, de création d'équipements autour du sport et de la thématique du, du sport. Ce qui est intéressant, c'est de se regarder aussi dans les années 60, pourquoi il y a eu cette accélération de création des, des équipements sportifs. Et là aussi, c'est un peu la même logique et la même l'ADN même, euh, des villes thermales. Euh, pour le maire, Pierre Coulon, à l'époque... C'était de se dire, bah voilà, le thermalisme était en train de chuter de profond... manière très importante profondément dans les années 60, pour plein de raisons. L'une des raisons, c'est que bah, c'était les médicaments arrivaient en force, donc pourquoi aller passer 21 jours à faire des cures si on peut se soigner en 3 semaines ou en 15 jours avec des médicaments La décolonisation, enfin, on connaît toutes les raisons de la chute du thermalisme à Vichy, même si aujourd'hui ça reprend avec la mode des médecines douces, etc. Dans les années 60, c'était une période dure. Et il a dit bah, comment il faut se préparer à la suite. Et la logique était la même. C'était de dire bah, on est dans une ville thermale, on est dans une ville de santé. Qui dit ville de santé bah, On doit axer, axer aussi notre politique sur le sport santé-sport, déjà dans les années 60 et donc c'est les équipements et tous les investissements majeurs autour du sport qui correspondaient à notre ADN thermal de santé euh, et aujourd'hui évidemment on prospère sur tout cela, on se développe sur tout cela, ce qui manquait peut-être c'était cette notion d'excellence que l'on est en train et là, un peu la cerise sur le gâteau qu'on est en train de rajouter aujourd'hui justement pour faire rayonner parce que le sport on le sait, c'est par définition le sport il y a une dimension de compétition donc si qui dit compétition dit excellence, donc euh, les territoires après qui créent des dynamiques, c'est les territoires qui ont cette excellence, ou par leur club qui rayonne, comme vous le disiez, ou par l'excellence de leurs équipements. Euh, c'est vrai qu'il bon, y a combien d'habitants à Vichy Vichyville, c'est 25 000, Laglo c'est 85 000 mmh. Euh, quand on regarde
0: un petit peu dans les sports co euh, on a souvent les grandes villes qui prennent de la place, qui accélèrent et tout. Euh, bon euh, Moi, j'ai me rappelle, il y a longtemps, quand même, j'ai vu euh, le président de la Ligue de basket qui disait, euh, Vichy, clairement, quand des équipes de basket de haut niveau, il y a une anomalie, donc il y avait eu des rapprochements, des choses comme ça qui étaient faites. Et on condamnait un petit peu les petites villes, en disant, euh, les petites villes avec les équipes de haut niveau, ça se fait plus trop. Alors, c'est vrai que sur le foot, on le voit de moins en moins, même s'il est encore là-dessus. Par contre, on voit que Vichy, en basket, bon, était en, en playoff. Euh, euh, a longtemps joué en proie, -a, euh, a même des très belles années, euh, très très belles années de proie et tout. Euh, comment c'est euh, d'arriver à positionner ces équipes euh, collectives Parce que c'est quand même des budgets qui augmentent de plus en plus, Enfin, le rugby se professionnalise, c'est une tradition du rugby à Vichy, mais ça se professionnalise donc c'est compliqué aussi. C comment on arrive à positionner
1: ces équipes-là aussi c'est compliqué effectivement hein, dans les villes moyennes de se dire comment les villes moyennes dans le temps euh, vont arriver à, à porter des, des équipes et en conséquence des budgets euh, d'équipes pro. Ça c'est effectivement un vrai sujet. De surcroît, euh, les, les villes moyennes ou les bassins économiques euh, avec une dimension industrielle assez moyenne. Pourquoi je dis ça C'est que ce qui porte aussi les équipes, c'est certes la capacité du public à porter, de la, de la, du secteur public, mais c'est aussi la capacité du secteur privé à porter. Et on sait qu'on n'a pas de, de, grandes, de grandes enseignes, euh, etc., qui sont sur notre territoire et qui pourraient être aussi envoyeurs euh, de, de fonds importants. Donc c'est une vraie interrogation, mais pas que chez nous, dans toutes les villes moyennes, de se dire comment on peut porter. Et c'était... Parfaitement le, le sens de, de, de ce rapprochement effectivement entre Vichy et Clermont euh, pour le basket. Moi, je regrette profondément le, la décision de Clermont-Ferrand euh, d'être sorti euh, de, de, de ce mariage. Je pense que ça avait du, du sens dans cette logique-là, même si j'avais bien conscience, effectivement, qu'on qu diluait un peu l'identité du club de Vichy. C'est une réalité, et on voit bien que le point positif de ce divorce, c'est qu'on retrouve notre identité, donc une dynamique au niveau des, des supporters. Pour autant, économiquement, ça avait du sens, euh, d'un point de vue purement économique. Donc oui, c'est un vrai, 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 vrai questionnement de se dire comment demain des clubs vont pouvoir exister. Donc euh, d'où l'importance aussi, euh, euh, malgré tout, de, de, de ces clubs et, et si on veut monter des marches supplémentaires de se professionnaliser dans la manière dont on accueille, dont on crée des événements autour de l'événement sportif pour aller attirer aussi des, des acteurs économiques au-delà de la simple agglomération vichysoise, mais très certainement continuer aussi de rayonner vers Clermont pour attirer aussi demain des, des sponsors de Clermont, etc. Donc c'est des stratégies aussi au, au long cours qui sont pas simples, mais oui, le sport de très haut niveau dans les villes moyennes, c'est compliqué. De toute façon,
0: on voit que c'est aussi une bagarre dans le temps, parce que moi je me rappelle, il y a quelques années, alors je ne sais plus combien d'années, on parlait du Krebs, on parlait de la fermeture du Krebs potentiel, ah oui et quand on revient dans les investissements, on dit le, 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 le travail qui a été fait est énormissime pour arriver justement à, à pérenniser ça, avoir des équipements comme ça. C'est-à-dire que à combien d'années vous réfléchissez sur le
1: développement sportif d'une ville comme ça que sur le sportif d'ailleurs je pense que c'est tout ça, ça c'est un tout autre débat mais je pense que sur les secteurs de le, le, le secteur et les stratégies territoriales on peut difficilement réfléchir euh, sur des stratégies inférieures à 15 20 ans mmh. même dans l'idéal il faut réfléchir au delà euh, parce que des équipements comme ça des stratégies comme ça des stratégies ça euh, sportive en plus ça implique aussi du, des réserves foncières ça implique euh, donc c'est un minima sur 15 ans et le projet que commence à voir euh, dont on commence à voir la, la phase un peu visible là de, de l'iceberg c'est un projet euh, qui m'a mis plus de dix ans à, à à vraiment, d'une certaine manière, euh, se consolider, trouver des partenaires financiers, euh, passer en phase de projet. Et encore, 10 ans, on a été relativement rapide. Ce qui a été un accélérateur, là, pour le coup, dans le temps, c'est que entre autres, côté service de l'État ou grand partenaire, il y a justement les JO de 2024. Et les JO de 2024, bah, tout le monde, la France, les partenaires, l'État, ils voulaient être prêts pour les JO de 2024. Donc, ça a été un accélérateur. Sans les JO, je pense qu'on aurait mis 50 plus. D'accord. D'accord.
0: Enfin, après, c'est vrai que, enfin, euh, par exemple, j'ai l'impression que dans le puy dôme les JO, euh, enfin, ça passe un petit peu euh, à la
1: trappe. Oui, alors, que je m'explique bien aussi sur cette ouais. histoire de JO. Euh, je le redis, c'est pas parce qu'il y a les JO de 2024 et que les, certaines équipes vont venir s'entraîner à Vichy que tout d'un coup, ça va générer du développement. Mmh. Pour nous, l'idée, c'était vraiment de... de c'est une stratégie au long cours qui va bien au-delà des JO. Les JO, c'est simplement une opportunité pour marquer notre territoire sur l'excellence. En fait, la vraie stratégie, elle commence maintenant et elle va commencer, pour reprendre les expressions utilisées par les par le CIO, c'est l'héritage des JO. C'est l'après-2024 qui, qui m'importe, en fait. Ouais. Euh, 2024 doit simplement, à un moment ou à un autre, valider la stratégie, valider euh, l'excellence de nos équipements. Et après, on doit accélérer après 2024 pour vendre notre territoire. Bon, c'est effectivement notre choix sur le territoire. C'est un choix stratégique. D'autres territoires font un, un autre choix. Mais nous, c'est un choix qui correspond, je le redis, à, à notre histoire, à la qualité de nos équipements historiquement euh, et du centre du sport en particulier. Donc, euh, moi, d'autres villes euh, parler du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand font plutôt un choix tourné autour de la culture, euh, etc. Voilà, il y a d'autres choix selon les territoires. Oui, bon, même si après, clairement, ça reste année, il y a le Tour de France. Et ça, ça c'est de l'événement ciel pur. C'est pas de la stratégie au long cours euh, ou sur le fond. C'est très respectable. Et Moi, je pense qu'il faut de l'événement. Et je suis très content, nous aussi, qu'on organise des, des événements sur notre territoire. Mais les événements ne peuvent pas résumer une stratégie sportive. Euh, les événements, ça donne de la visibilité à un territoire pour approfondir des stratégies. Euh, mais on peut dissocier la note politique que l'on mène autour du Krebs par exemple, de la politique événementielle. Ce serait dommage de les dissocier. Parce que je ne vais pas revenir sur le raisonnement global, mais euh, mais on pourrait potentiellement le dissocier. Oui. Comment le
0: vous faites pour euh, parce qu'il y a des sportifs de haut niveau euh, qui s'entraînent, etc. Euh, vous avez une stratégie pour les pour aider les clubs à les faire venir pour les accueillir pour euh...
1: pour tout ce qui est politique de stage et, et d'entraînement oui on a on a des commerciaux purement <rire> simplement enfin il y a un peu... Là aussi, j'assume les termes parce qu'ils sont ouais. présentés comme ça. Et on démarche les équipes, on démarche les nations, euh, on fait venir. Il y en a avec qui ça marche, d'autres avec qui ça marche pas, euh, qui viennent voir, qui sont intéressés, pas intéressés. Donc oui, il y a une vraie démarche commerciale. Euh, donc Pour les JO, c'est encore un tout petit peu particulier. C'est qu'on a passé une étape intermédiaire de validation de ce qu'on appelle les centres de préparation au jeu. Euh, donc on a été, on est le territoire ça aussi on le sait peut-être peu on est le territoire en France qui a, vont, euh, qui sont le plus labellisés en nombre de disciplines donc 42 disciplines entre les disciplines olympiques et paralympiques, euh, compte en moyenne sur les territoires c'est une labellisation sur 3-4 disciplines, donc nous on a la potentielle, et la, la qualité de nos équipements nous permettrait d'accueillir des entraînements pour 42 disciplines donc on a passé déjà cette étape-là, et une fois que vous êtes validé, que ben vous on avez eu le certificat en disant que sur telle telle discipline, ben vous êtes en capacité 2, vos équipements euh, correspondent aux normes internationales. Ben, après vous démarchez les équipes, vous le faites savoir, euh, voilà. Euh, on c'est des équipes au niveau national, au niveau des équipes françaises, on reçoit les les les, les DTN, les directeurs techniques, euh, euh, qui sont à peu près dans toutes les disciplines en France pratiquement. sont toutes tout le monde a, bien, a fait un séjour euh, à Vichy pour visiter nos équipements, qu'on leur explique la stratégie et après à eux dans leur dans leur planning, dans leur stratégie de, de nous dire et à nous après aujourd'hui en fait il nous reste en sur quelques sports très peu de la place par exemple pour l'année prochaine mmh. mais on commence déjà à être à peu près full nous sur le sur le sur le planning pour la préparation JO d'accord JO et paralympique paralympique on est, quasi, on est full sur le, le mois d'août sur les, 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 vraiment les, les stages pré-olympiques pré-olympiques des derniers jours et sur euh, sur la partie euh, olympique euh, donc les stages qui vont se dérouler plutôt euh, fin juin début juillet là il nous reste quelques places sur quelques disciplines mais sinon on est complet ouais.
0: ouais, c'est à dire que dans un an la ville va, euh, va avoir... Alors,
1: grouiller, pas obligatoirement. C'est ouais. peut-être là où il y aura une frustration, d'ailleurs. Ouais. Euh, parce que c'est des, des sportifs qui vont venir. Euh, déjà, ils sont dans une démarche de, de début de concentration. Euh, ça va être dans, dans des milieux très fermés. Euh, ça va pas grouiller comme un événement. là Dans, dans, dans une semaine, on, a, on va accueillir les Global Games, où là, évidemment, ça va être un peu plus massif. Ou quand on accueille l'Ironman, où il y en a plein les rues là, ça va être assez confidentiel. Donc, il va y avoir une forme de frustration. C'est des entraînements qui, les trois quarts du temps, et à mon avis, même quasiment à 100%, parce que si les gens sont tellement concentrés, il y aura très peu d'entraînements publics. Euh, donc oui, il va y avoir une forme de frustration parce qu'on va pas le sentir. On va le savoir, on le fera savoir, mais ça va pas tellement se sentir dans la ville. Euh, donc là, je comprends effectivement. Bon. Mais, mais ce qui est important pour nous, par contre, ça va être de, 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 de voir avec les équipes, avec les, les, les athlètes, comment on peut le faire savoir sans les déranger euh, par le biais des médias, etc. Et puis pour que nous, derrière, on puisse aussi euh, montrer euh, cette excellence du territoire. Parce qu'on parle de, de, de santé, c'est vrai qu'on parle d'attractivité, donc
0: euh, visibilité extérieure et autres, touristique, mais aussi pour attirer des habitants, j'imagine que ça Bien fait sûr. partie des, des choses mais c'est vrai que, euh, bon, il y a les habitants, les enfants, euh, l'éducation, euh, former des, des sportifs pour plus tard, des gens en bonne santé, hein, mm -hmm. dans, dans la logique santé.
1: Donc, comment vous articulez ça, en fait, par rapport à... Alors tout n'est pas parfaitement articulé. Cependant, on a par exemple les des les actions qui s'appellent euh, Samedi Sport où euh, on propose des des la des, des découverte sportive aux jeunes pour le, les samedis. Là, cet été, on va avoir aussi beaucoup de d'activités sportives gratuites pour euh, toutes les cibles et toutes les tranches d'âge d'ailleurs. Euh, des plus jeunes avec un, un nouveau euh, passeport kids et puis avec euh, des actions aussi qui vont être tournées vers vers plus les seniors, etc. Donc l'idée c'est de multiplier les les animations et les sensibilisations avec un objectif évidemment, c'est plutôt après d'orienter les gens vers les clubs. Même si, et ça c'est plus une réflexion au long cours, c'est que l'une des difficultés dans le monde sportif aujourd'hui, c'est que... Euh ça va être de plus en plus difficile de, de, de fidéliser, même sur une saison, un sportif sur un sujet. Chez les jeunes, on voit bien, hein, ils ont envie de zapper, faire à la limite plusieurs sports dans l'année, etc. Donc l'une des grandes questions, c'est comment on facilite aussi, ce qui est très déstructurant, parce qu'un club, il a aussi ses, ses objectifs sportifs, un calendrier à respecter, etc. Bon, mais ça fait partie des choses où on doit peut-être avoir une autre couche d'une certaine manière, même si c'est animé par les clubs, en se disant comment on facilite aussi cette volonté de j'aime pas trop le terme, mais c'est une réalité de consommation sportive sur le territoire pour celui qui n'a pas envie non plus de s'engager sur toute une saison, dans un club, etc. Donc, il faut qu'on facilite cela aussi. Euh, et ça, ça fait partie des stratégies aussi à moyen terme. C'est de se dire, tous ces équipements, le centre Omnisport, d'autres équipements sportifs, etc., ou comment on facilite l'activité sportive, ou même celui qui veut venir un week-end mmh. euh, là aussi ça va peut-être vous faire sourire et puis ça ne veut pas faire de la publicité pour un, un organisme mais il faut qu'on puisse venir à Vichy un peu comme on va dans un center park quoi, aussi. et puis où on a une application j'ai envie de réserver mon cours de tennis j'ai envie de réserver euh, du canoë, j'ai envie d'aller sur la rivière artificielle, j'ai envie euh, d'aller courir ou je sais pas quoi bref, où on a un programme qu'on peut faire librement d'une certaine manière et qu'on a qu'on puisse bénéficier de tous ces équipements et pas de se dire les équipements sont réservés aux clubs, aux associations et euh, je viens ici, je veux faire du tir à l'arc euh, il faut que je sois licencié euh, au club de tir à l'arc non, on a des équipements, comment on fait ça comment on construit ça demain comment ouais. on construit cette offre et ce qui est vrai pour le touriste bah, ça sera vrai pour l'habitant parce que si on fait des applications, si on fait des accès comme ça si on facilite l'accès dans cet esprit là bah, ça sera tout à fait accessible aussi pour le, 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 le Vichy Sois qui aujourd'hui se dit bah, « tiens, matin j'ai envie de faire du tir à l'arc, je regarde sur l'application si je peux aller faire du tir à l'arc ouais. ». Donc il faut qu'on arrive à faire ces offres comme ça, euh, sans dévitaliser euh, non plus les clubs, ouais. euh, parce qu'on a besoin après d'avoir euh, des gens qui rentrent dans des clubs, qui se spécialisent, qui, qui deviennent aussi des élites, euh, qui fassent rayonner les clubs, les villes, le sport, les sports. Euh, donc euh, c'est toutes ces stratégies, tous ces équilibres. Mais en tout cas, je pense qu'on est malgré tout, qu'on le veuille ou non, à, vraiment au carrefour comme ça un peu de de, de, de ces choix stratégiques en matière de sport euh, et que même si c'est j'entends bien hein, le discours que certains vont le regretter qu'on rentre dans une logique consumériste du, du, du sport etc oui mais de toute façon si on l'accompagne pas et qu'on ne le développe pas et qu'on se dit pas ben voilà, le gars qui va faire trois fois du tir à l'arc ben c'est peut-être l'occasion la troisième fois de venir voir et de lui dire ben, tu viens au club oui. euh, et si on lui empêche ben, on, a, on loupe aussi quelque chose donc il faut à mon avis euh, trouver un juste équilibre et, et intégrer aussi les évolutions de, de pratique euh, et la manière dont on pratiquera et qu'on pratique déjà le, le sport aujourd'hui oui, surtout qu'on on le sait, les enfants sont assez
0: sensibles si un copain vient faire un sport, qu'il vient essayer, etc. Ouais, Puis, ouais. on a plein de jeunes, enfin, plein d'athlètes de maintenant qui disent, bah, ben, je faisais du foot, j'ai essayé un jour l'athlétisme, je me suis rendu compte que je courais vite. Et maintenant, je suis au, je suis JO, parce que j'ai eu des athlètes dans ce cas-là qui, ouais. qu qui ont, fait ce parcours-là. Donc, ouais. c'est vrai que ça fait partie
1: aussi de, de du test, des manières de tester, de venir à des, à des sports. Et là, on est pleinement dans notre rôle de ville, demain, d'apporter de, cette couche qui facilite, justement, cette, cette possibilité de, de, de passer d'un sport à l'autre de, de tester un sport à l'autre et je suis je reste convaincu que même si à court terme les clubs n'y verront pas obligatoirement un intérêt majeur à moyen et long terme ça, ça bénéficiera aussi au club euh, parce qu'il y a plein de gens comme vous le dites qui vont découvrir et se découvrir une âme peut-être pour l'aviron euh, ou pour autre chose ils n'en avaient même pas l'idée ah bah, moi de toute façon il y a un truc je vois pas ces avirons tout le temps je me dis à la fois ça va être dur
0: mais en fait, je me dis, j'ai envie d'essayer. Bien sûr. Parce que ce oui. matin, j'ai regardé, euh, bon, ça avançait, ça avançait bien quand même et tout. Mais des fois, je vois les enfants, ils doivent avoir les écoles qui, des, euh, qui doivent faire des
1: activités. C'est vrai qu'on se dit, bon, on a envie d'essayer. Mm -hmm. Donc, ils doivent, voilà, il faut que demain, mais ça, c'est, voilà, c'est une révolution sur les techniques pour euh, pouvoir faire. C'est une, une révolution dans les mentalités des clubs. Euh, parce que les clubs sont pas tous préparés à ça. Certains, se préparent depuis de nombreuses années, font déjà des actions comme ça. Mais je pense qu'il faut tendre vers cela aussi, voilà. Et même si j'ai conscience qu'on voilà qu qu que du coup on est un peu dans la dans la consommation de d'activités sportives, mais il faut quand même qu'on avance un peu vers cela. Euh, et voilà. Et je le redis une troisième fois, mais je pense que ce sera au, au bénéfice de tous les sports et de tous les clubs, in fine.
0: Mmh. Alors d'ailleurs, j'ai vu que le triathlon et euh, la fédération de triathlon fait des animations ouais. cet été et que et, y, ouais. y participent hein, avec. Euh, mmh. Alors ceux qui s'intéressent par le triathlon, d'ailleurs, c'est super intéressant parce que. Le, le tarif pour les nombres de séances enfin c'est, j'allais dire c'est presque cadeau parce que ça, ça pourrait être presque symbolique en fait les sommes mais ça montre bien aussi l'engagement finalement des clubs de certaines dynamiques qui disent bah tiens c'est l'occasion
1: d'attirer des gens de, de faire tester quoi. ouais tout à fait donc c'est pour ça voilà Moi, je, je crois fortement à, à ces logiques là et là aussi pour être dans les logiques événementielles il faut peut-être qu'on on apprenne à ouvrir plus les événements, à faire découvrir et profiter des événements pour faire découvrir. Bon, le problème, c'est qu'après, c'est souvent des soucis de, de logistique. Euh, profiter aussi de l'année 2024 qui sera l'année, euh, une année évidemment très sportive en France et avec les JO. Et notre territoire en particulier, comment on fait pour être sur une année encore plus sportive que, que d'habitude euh, et faire découvrir peut-être encore plus de sport que d'habitude. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels, sur lesquels on a commencé à travailler d'ailleurs, mais pas trop en dire aujourd'hui, mais, euh, mais 2024 sera une année profonde très sportive à Vichy. Euh, D'ailleurs,
0: il y, y a un truc dont j'ai fait la remarque, je suis allé tester la fameuse piscine, euh, donc bon, je ne pas, pas, enfin, moi je n'ai pas nagé aussi vite, etc. Mais par contre, j'étais étonné, parce qu'en venant de Clermont, où les heures d'ouverture, en tout cas à côté de Clermont, il y a des piscines, où on a des heures d'ouverture qui sont très faibles. Et là, j'étais étonné, j'ai dit, la piscine, je la trouve quand même largement beaucoup plus ouverte en, en heures, en, en temps d'accès. Euh, dans la journée, même en fin de journée, même sur des créneaux parce qu'elle ferme assez tard certains jours, etc. J'étais assez étonné. Et alors, est-ce que c'est expliqué
1: Est-ce que c'est une volonté Est-ce que c'est le fait qu'il y ait plusieurs bassins Comment c'est euh... Non, non, c'est une vraie volonté d'ouvrir nos équipements. On a des équipements qui coûtent, entre guillemets, suffisamment cher pour le contribuable, donc autant les ouvrir le, le, le plus possible. Euh, et encore, même avec ces horaires extrêmement larges, on nous dit qu'il faudrait encore les ouvrir plus. Bon. Certes, euh, mais oui, non, c'est une vraie volonté pour nous. De, enfin, et puis c'est une vraie volonté aussi pour nous sur les, les piscines. On est un des territoires. On a la piscine pour ne. 85 000 habitants, ce qui est pas beaucoup. On, a, on gère au total 5 bassins. Hein. On a la, la piscine de Belle-Rive, on a la piscine de Cussé, on a une piscine alors d'été, certes, mais à, à Saint-Tiore et à Saint-Germain et au Maillet-de-Montagne. Donc, on a en plus beaucoup d'équipements, par exemple, sur des piscines. Donc, non seulement on a des horaires larges, mais en plus, on, on essaie de, de et d'avoir beaucoup d'équipements sur notre sur notre territoire, entre autres sur, au niveau piscine. Il y a d'autres sports, évidemment, qui ont moins d'équipements et... On peut que le regretter certainement, mais on peut pas non plus être excellent dans tous les sports et en termes d'équipement. Mais oui, c'est une volonté clairement d'ouvrir les équipements le plus possible. Et ceux qui sont pas suffisamment ouverts aujourd'hui, d'avoir justement cette stratégie d'ouverture. Il y a un autre
0: point aussi qui est, euh, qui est très marquant, qui moi m'a marqué vraiment, c'est les pistes cyclables. Ouais. Les. Euh, alors je sais pas combien il y a de kilomètres de pistes cyclables. Alors dans la ville. Euh, pour rouler classiquement en déplacement mais aussi pour sortir avec les boucles autour de l'allier pour la ceinture pour aller euh premier jour chez la enfin et tout enfin il y en a il y, y a combien de kilomètres
1: euh, alors au moment où je parle je ne sais pas notre objectif à 3 ans l'idée d'avoir des boucles sécurisées parce que vous avez plusieurs niveaux de pistes cyclables mais vraiment des pistes cyclables au sens propre du terme on veut dépasser les 100 km de, de boucles d'ici de 3 de ans enfin de, de pistes cyclables on en fait une importante entre le centre de Vichy et, et la commune de Charmeil à côté hein, qui pourtant c'est deux communes qui ne se touchent pas spécialement mais avec une piste vraiment parfaitement sécurisée un investissement assez lourd pour nous hein, puisque c'est, je crois que ça doit être dans les de mémoire de 500 000 euros, quelque chose comme ça, on va en faire une autre en direction de ceinture, ce qui fait qu'effectivement tout le cœur urbain tout va être quand même globalement assez bien maillé euh, en pistes cyclables sécurisées. Et puis après, il y a aussi la, les pistes et les itinéraires cyclables un peu plus de loisirs. Ce que vous évoquiez sur la, la, la voie verte, on est content parce que cette via alliée, on voit bien hein, côté puits de dôme ou côté reste sur le côté de l'Allier, c'est un peu poussif, ils ont un peu de mal à le développer. Ça fait déjà maintenant 4-5 ans que c'est inauguré. Donc on voit effectivement qu'il y a une dynamique là-dessus et que c'est euh, moins des logiques de, de déplacement, c'est plus des logiques de loisirs. Mais effectivement, ça se développe bien. Et bon, notre territoire s'y prête plutôt bien aussi parce que... Parce qu'évidemment, on est un territoire plat, mais au-delà du cœur de notre territoire, sur toute la communauté d'agglomération, le secteur de la montagne bourbonnaise, qu'on pilote aussi sur ces sujets-là, on est en train de réaliser, avec Rouen, avec les Monts-du-Forez, avec la Palisse, on va avoir le plus grand terrain de jeu VTT, avec le plus grand nombre de kilomètres en Europe d'itinéraires de, de, VTT d'ici un an et demi, avec des circuits balisés, etc. Donc là, par contre, ça, ça sera un peu plus difficile pour les non-sportifs, mais vraiment, il y a cette logique là effectivement du, du, du vélo et, et du vélo urbain du vélo du quotidien mais aussi du vélo loisir euh, sur du plat mais aussi la partie VTT qu'on développe à, à fond oui oui parce que c'est vrai que c'est
0: plat sur le, le long de l'allier c'est vrai que pour, pour, euh, le premier jour je suis à Saint-Tour puis après je suis monté après un peu dans la montagne etc ça va vite oui ça euh, vite vernet, après je suis remonté euh, creusier aussi un jour je me suis fait avoir
1: j'ai dit tiens ça ça montrait creusier creuser quand même et tout on va faire un itinéraire qui s'appelle l'itinéraire Sichon-Taco, hein, qui reprend l'itinéraire de la rivière Sichon et de l'ancien Taco qui montait dans la montagne bourbonnaise. Ça va être un itinéraire, et puis rien qu'en vous donnant le nombre de kilomètres, ça vous dit le potentiel peut-être que l'on aura demain pour faire certains événements. Ça va être un itinéraire de, de 42 kilomètres, euh, et qui va partir effectivement de, de la ville de Vichy, qui a 250 mètres, et qui va aller jusqu'à plus de 1000 mètres, euh, donc avec des dénivelés importants, etc., et qui sera un itinéraire... Rando VTT qui va être extrêmement intéressant sur 42 km. Donc euh, voilà, et ça c'est pour d'ici 2-3 euh, ans. Donc, ça nous permet et ça nous donnera d'autres perspectives. L'idée, c'est de vraiment s'ouvrir aussi au sport nature, euh, parce que voilà, tout le monde le sait pas non plus, mais Vichy Communauté, sont notre point culminant, c'est 1200 mètres. Hein. Donc, il faut aussi qu'on utilise ce, ces reliefs, qu'on re s'approprie cette dimension aussi de, de, de moyenne montagne. Hein. On n'est pas non plus les Alpes. Cette dimension de moyenne montagne, au, au sens sportif du terme aussi. Donc, c'est des, des sujets de développement pour nous demain, ouais. Euh, le... c'est des itinéraires qui sont bien connus d'ailleurs et c'est aussi pour ça que le triathlon est intéressé et c'est aussi pour ça que notre notre Ironman est aussi très a une identité particulière c'est que l'itinéraire vélo de l'Ironman qui utilise justement la montagne bourbonnaise maintenant est réputé comme un des Ironman vélo les plus difficiles d'ailleurs mais on a cette chance sur ce territoire justement d'avoir de, de, aussi ce, ce relief ces secteurs très plats et ce relief qui vraiment pour le coup ça se prête bien entre autres au triathlon oui oui mais c'est vrai que je suis pas bah, la fois où je suis passé
0: euh, je chez les petites flèches de l'Ironman euh, du vélo et c'est vrai que c'est euh, c'est vraiment ça monte, ça descend, c'est ouais. sans arrêt. Hein, c'est pour ceux qui sont s'entraînent sur du plat, ils sont assez surpris. Moi, je connaissais des, des gens qui m'ont dit ouah le, le vélo en plus ils avaient changé le parcours, ils m'ont dit mais euh, il est pas plus facile." Hein. <rire> on a l'impression que c'est plus facile, c'est pas plus simple. Euh le c'est genre d'événement d'ailleurs. Euh, donc là, j'ai vu il y avait la conférence de presse sur l'annonce de la Toyota euh, ouais. qui vous a signé pour 4 ans pour s'organiser ouais. pendant 4 ans. Comment un événement comme ça, c'est quoi l'origine C'est eux qui viennent vous voir C'est vous qui avez des marchés C'est là aussi c'est des histoires de commerciaux ou...
1: c est, c est euh, Après, à chaque événement, il y a un peu une spécificité, mais oui, parfois, c'est nous qui allons frapper aux portes hein, sur certains événements ou championnats. Là, en l'occurrence, l'Iota, c'est que l'un des membres de l'organisation de, de l'Iota connaissait bien Vichy. Il était à l'origine d'événements sur Vichy, donc il a proposé donc, parfois, ça se fait par affinité, parfois, ça se fait par démarchage, c'est très variable. Et sur la IOTA, c'est une forme de pari, c'est que c'est effectivement un événement naissant euh, de d'un de, événement, effectivement, qui se veut demain, enfin, dès, dès à présent, sur le plan sportif, mais demain, un événement qui veut rayonner à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, voire à l'échelle internationale. Donc, c'est quelque chose vraiment en création et d'être, d'une certaine manière, non, à... à le territoire un peu d'origine, c'est un pari, hein, mais d'origine d'un événement comme celui-là et de s'inscrire dans la durée avec les organisateurs, euh, Voilà, c'est aussi une forme de, de, de pari et un peu de challenge pour nous, mais je trouve que ça... Ça vaut le coup de montrer qu'on n'est pas non plus simplement dans, dans des sports ou avec des des organisateurs qui sont installés, etc. Mais d'être un peu dans l'innovation sportive, euh, ça montre aussi notre notre intérêt pour tous les sports. Et puis, euh, je trouve que c'est un, un challenge, ouais, c'est un challenge intéressant le, la Yota. Mmh. Il y a des sports qui sont pas pratiqués à Vichy. Euh, un sport d'hiver ouais. même si nous avons notre pas station de ski studio, pas c'est oh, là. Oui, là, on ne fera pas tous les sports d'hiver dans, dans les sports d'été euh, dans les sports d'été oui évidemment, euh, il y a évidemment quelques sports mais il n'y en a pas tant que ça parce que je crois que dans les disciplines olympiques par exemple il doit y avoir euh, je sais même plus lesquelles, il doit y avoir qu'une seule ou deux disciplines vraiment olympiques, je ne parle pas de ceux on a, où on a eu des agréments, mais qu'on ne peut vraiment pas pratiquer euh, ouais. sur Vichy après, évidemment, quand on parle de la pratique de la voile, etc., on peut pratiquer la voile. De là à dire que c'est un grand terrain de jeu pour pour ceux qui adorent la voile, bon, c'est un terrain d'apprentissage pour la voile, sympathique. Mais en tout cas, sur tous les sports, euh, au moins pour le niveau débutant, euh, non, il y a très très peu de sports quand même qu'on peut pas quoi, comme ça spontanément, j'ai même pas la, la réponse sur lequel on ne peut pas ouais. pratiquer à Vichy. Ouais. Euh,
0: sur les Roadman, il y a eu quand même des soucis avec l'eau euh, les autres années. Mais c'est vrai,
1: c'est euh... un souci exceptionnel. Dans exceptionnel. Le...
0: Mais est-ce que vous pourriez faire quelque chose d'ailleurs sur la
1: sur l'allier, la gestion de l'allier, sur euh... Alors déjà, ça reste un. À Par, partir du moment où on fait une activité et qu'on qu veut développer des activités aussi sportives en extérieur, il bah, y a toujours un risque Il aurait pu aussi le jour de l'Ironman avoir un orage de grêle en plein en plein départ. Et les orages de grêle, on sait ce que c'est à Vichy pareil il y aurait été un repu. les aléas climatiques vous pouvez pas les éviter donc là en l'occurrence c'était un aléa climatique c'est qu'on avait eu des pluies euh, extrêmement fortes et intenses dans, dans les jours qui ont précédé l'Ironman et comme ça c'était des pluies qui, après des semaines de sécheresse bah, ça a lessivé tous les bassins euh, tout le bassin euh, qui alimente la, la rivière Alliée euh, même très en amont et donc évidemment quand vous lessivez et que vous faites des analyses quelques heures après vous vous retrouvez avec des analyses euh, mauvaises. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut faire contre des pluies et des choses comme ça À ce moment-là, moi, euh, je peux pas recouvrir l'Allier, euh, je peux pas aller recouvrir jusqu'à Clermont-Ferrand et jusqu'au jusqu point de, de naissance de la rivière Allier. Donc non, il n'y a pas de solution sur l'événement qui arrive l'année, qui est arrivé l'année dernière. Il n'y a aucune solution. Par contre, moi ce que je dis, c'est que l'avantage de faire justement ces événements, d'ouvrir de plus en plus la rivière à la natation, puisque maintenant on a des couloirs de nage dans la rivière, etc., euh, ça a une vertu, c'est que ça nous oblige. Nous, on fait des analyses tous les jours, période de baignade, tous les jours dans l'allier. Euh, je le dis sous forme de boutade, mais pas complètement. Quand vous allez vous baigner dans la mer ou même dans certains lacs, il n'y a pas des analyses tous les jours. Donc, on dit il n'y a pas de problème. Bah, c'est sûr que si on ne recherche pas, il n'y a pas de problème. Il y a certaines plages, je ne vais pas les citer, parce que je ne vais pas faire de la mauvaise publicité, mais je suis persuadé que si vous allez en Méditerranée, surtout pas trop en Atlantique, parce qu'il y a beaucoup de euh, certaines époques, si vous faites des analyses, euh, elles sont moins bonnes que dans la rivière Alliée. Sauf que nous, on analyse tous les jours. Et c'est l'intérêt justement d'ouvrir à la baignade ces rivières, c'est que ça nous a poussé, quand on regarde ces 15-20 dernières années, à multiplier les actions Justement pour faire la chasse au rejet sauvage, etc., etc. Et du coup, on a une augmentation de la qualité de l'eau qui est assez significative en 20 ans parce que ça nous a poussé à cela. Alors que si, d'une certaine manière, vous ouvrez pas la rivière à la nage, que vous faites pas, si on ferme la plage, on fait, on ne veut plus faire l'Ironman, et puis euh, bon, la rivière, elle est juste là pour la regarder. On fait plus d'analyse, bah, vous vous poussez pas, vous, avez, vous êtes moins challengé d'une certaine manière. Donc l'ouverture à la nage et les, oh, chercher à organiser de plus en plus d'événements, ça, ça a eu vraiment un effet euh, majeur sur l'amélioration de la qualité de l'eau.
0: Je dis ça parce que je regardais tout à l'heure l'eau et je me
1: disais dans le triathlon, je me disais bon il y a beaucoup de trucs qui, qui arrivent, qui viennent de oui mais ça c'est normal puis on n'a on pas de compétition aujourd'hui mais sinon en période en période de compétition on a des équipes qui sont dédiées au plan d'eau qui nettoient la veille bon après ça reste une rivière donc évidemment là quand il y a eu des orages comme ces derniers jours ça charrie beaucoup d'arbres et choses comme ça là on a beaucoup d'algues qui arrivent aussi c'est pareil, y a rien d'inquiétant, mais c'est des algues qui ont poussé le long de, de la rivière Allier quand elle était euh, très basse, là, pendant toute la période du printemps. Là, comme on a un niveau un peu haut, ben, l'eau arrache les algues en amont. Bah, c'est le milieu naturel. Si on veut pas de milieu naturel, c'est sûr qu'en piscine on a moins de problèmes d'arbres dans la piscine. Bon, il y a d'autres soucis parfois, mais euh, voilà, le milieu naturel. A, il faut aussi euh, euh, voilà. Moi, ce qui m'importe en tout cas, c'est de voir que sur ces 20 dernières années, l'amélioration est de l'eau est, est significative dans notre rivière.
0: Vous avez un souhait pour pour finir cet épisode sur le, le sport à Vichy, le développement ou qu'il y ait des athlètes ou où... Des, des choses particulières en vous disant, j'aimerais bien qu'on qu 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 arrive à faire ça.
1: Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse, quand on, quand on pense euh, dans dix ans, quand on pense à Vichy et quand on pense euh, spontanément, quand on dit, mais c'est quoi Vichy et quand on interrogera des gens à l'extérieur, pas des Vichy soi, mm. mais tout de suite, on, on, on pense à l'excellence sportive. Mm. Euh, s'il y a des athlètes qui incarnent cette excellence tant mieux s'il y a des équipes qui incarnent cette excellence tant mieux mais vous l'avez compris dans notre stratégie qui est une stratégie aussi très ouverte et pas simplement du territoire qui rayonne à partir de cette équipe d'une équipe ou d'un sportif mais un territoire où on a envie d'aller faire du sport euh, donc voilà qu'on soit vraiment le, ce territoire de référence de l'excellence sportive. Et pour tous les niveaux, c'est-à-dire l'excellence sportive, même pour un débutant, mais qui veut avoir les d'excellentes conditions pour débuter, pour être accompagné dans, dans, dans le, pour débuter dans un sport ou sur un week-end, etc., qui pense à Vichy comme étant ce territoire d'excellence sportive. Eh c'est une très bonne conclusion. Je vous remercie beaucoup. Et je pense que ça permet vraiment de comprendre un petit peu les stratégies
0: qui autour du sport, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de, de villes qui ont des équipes sportives, etc., mais de voir un petit peu les stratégies comment tout ça s'articule c'était vraiment très intéressant je vous remercie beaucoup bon je mettrai tous les liens pour ceux qui voudraient découvrir il y a peut-être des nouvelles choses d'ailleurs vous avez parlé des applications de choses comme ça c'est des choses qui
1: sont en projet qui... c'est des choses qui sont en projet alors on a déjà des applications depuis l'année dernière autour de la rando et du VTT tous nos parcours VTT et après sur les applications plus pour la, la gestion de nos équipements sportifs ça c'est en, en gestation
0: Très bien, Et ben, de toute façon, je surveillerai, je mettrai tous les liens et puis je vous remercie beaucoup et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Au revoir. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.